0: Otwieram lodówkę i co widzę? No, co widzisz? Ciebie. <śmiech> Od paru dni. Oj. Oj, oj. oj. No myślałem, że taki gruby jestem. Nie zmieściłbyś się do mojej. Putniemy na plasterki. A ja otwieram lodówkę i widzę posła Wyróblewskiego, posła o, posłów, Tak, tak, tak. Kandydatów widać. E, widzę Mlaszczącego Kaczyńskiego albo Diabła Tuska. A ostatnio mi się wyświetliła e, reklama e, Kancelarii Prawnej e, Pana Mencena. I? No i nic, poszedłem dalej. Poszedłem dalej, nie kliknąłeś, żeby sprawdzić, czym ci mogą pomóc. No nie, nie, nie. Polityków, no, którzy mi wyskakują mogli... z każdego konta, mam serdecznie dosyć. A I to nie dopiero jest to... początek. A to dopiero początek? Początek? Nie, to kontynuacja. Dlaczego no, przez, przez ostatnie 4 lata nam... się działo? No, za chwilę, nie, tam to, były, to było przedszkole, teraz nam się zwalą na głowę. No, no, no dobrze, a to jest konieczne, że mamy wybory. I to się dzieje co 4 lata. Mamy wybory. No teraz nieco w 4 lata. Teraz zaczynamy maraton wyborczy. No tak. Zaczynamy maraton wyborczy, bo będziemy mieli w ciągu niespełna dwóch lat cztery kampanie wyborcze. Wszystkich wybierzemy. Wszystkich wybierzemy. No, parlament, to... samorząd, prezydent i Europejczyk. Tak. I, i, I chciałoby się, żeby było lepiej, a wszystko wskazuje na to, że będzie jak? Zwykle. Jak zwykle. No nie, 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 to nie jest tak za, Proszę to Państwa. Wskazuję naszym... na to tylko ty wskazujesz, a nie. ja wierzę, że nie będzie jak zwykle. Ja jestem optymistą, co roku idę do wyborów i co roku w, mam taki, wiesz, taką ideę fix. Uważam, że w polskim prawie wyborczym powinno się zrobić jedną zmianę. Że w Sejmie i w Senacie jest tyle miejsc proporcjonalnie wolnych, ilu Polaków nie zagłosowało. Jak no 50% i... nie poszło do wyborów, to nie obsadzamy 460... Krzesełek tylko. 230. 230. No i co by to dało? Nie wiem, może by politycy zrobili więcej, żeby, polity- żeby Polacy się garnęli do wyborów. Nie wiem. Wydaje mi się, że im byłoby fajnie, jakby było ich mniej. No nie, no przecież to są ciepłe posadki. Dla siebie, dla, dla rodziny. No tak, no ktoś musiałby stracić robotę też. To jest tak, inna tak, strona. Może to byłoby dobre. Powalczyliby bardziej. Nie, nie. No to nie jest idea fikcja. Na razie robią dużo, żeby zniechęcać. Nie no, formalnie robią wszystko, żeby zachęcać. Formalnie, tak. <gry> Ale wiesz, jak polityk ci mówi ci coś dobrego, to sprawdź, czy nie trzyma ręki w swojej kieszeni. I jak ci daje pieniądze, to na pewno ci zabrał jeszcze więcej. To czyś. na pewno ci zabrał z, z konta. No No tak, ale z drugiej strony wszyscy mogą być politykami. Wieszamy psy na tych politykach, a generalnie rzecz biorąc, po pierwsze, sami ich wybieramy, poza tym każdy z nas teoretycznie może się zgłosić przecież do nich i powiedzieć, ja też chcę być. No to ilu znasz dobrych ludzi, doświadczonych, zawodowców, profesjonalistów, którzy chcą iść do polityki? Z polityką zmęczyliśmy się, między innymi dlatego właśnie i chyba mamy jej trochę dosyć, że do polityki, mam wrażenie, nie idą ci tacy... Najlepsi. Którzy, najlepsi, bo no, dobrze, dobrze powiedziałeś prosto z mostu, chciałem naokoło jakoś tak zawołalować. No nie, no ja, ja nie mam co do polityków żadnych złudzeń, w życiu poznałem może kilku polityków, którzy najpierw coś w życiu osiągnęli, a potem poszli do polityki. Przeważnie jest tak, że idą do polityki ci, którzy poza polityką nic nie osiągnęli. Tak, to jest częsty model niestety. I też A, dlatego może a później się biorą byli. za ustawianie życia zawodowego wszystkim tym, którzy coś tam osiągają. U, ustalają prawo dotyczące medycyny, chociaż się na nim nie znają. Prawo dotyczące prawa, chociaż się na tym nie znają. Prawo dotyczące gospodarki, chociaż nigdy w życiu firmy nie prowadzili i tak dalej, i tak dalej. No to ja teraz wrzucam pomysł wszystkim Państwu i nam teraz załóżmy partię. Fachowców. Idźmy do władzy. Tak, fachowców, w którym się chce. No to wiesz, każda partia uważa się za fachowców. Nigdy nie będzie takiej partii. Założymy partię prawdziwych fachowców. Nie będzie takiej partii, PPF. dobrze. To był taki pomysł na dzisiaj. Krążymy wokół polityki, bo po pierwsze nie możemy od niej uciec. W żaden sposób. I wszystkich Państwa oczywiście zachęcam. Ja i wszyscy będziemy Was zachęcać do tego, żebyście poszli na głosowanie, bo jednak wrzucimy kamyczek do tego ogródka i weźmy odpowiedzialność. Ważne jest to, żeby jednak wyrazić swój głos tak czy inaczej. I ten czy inny. I poprzeć tych czy innych. Nie, nie namawiamy. Wiadomo, o których. <laughs> <laughs> Dokładnie, ale my nie o tym. Nie robimy kampanii wyborczej. Kampanię no. wyborczej nie robimy, ale o polityce będziemy ale mówić, będziemy... dlatego zaczęliśmy z takiego tak. wysokiego C. Dzisiaj rozmawiamy o polityce, ale rozmawiamy o polityce z fachowcem bezpartyjnym, natomiast o jego spostrzeżeniach dotyczących... No, przepraszam, już za dużo mówię. Yy, nie. Najpierw, zanim się rozkręcisz po raz trzeci dzisiaj, Dingiel, Nowy dingiel. Uwaga! Przecież. Trzy, dwa, jeden. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Dzisiaj naszym gościem jest profesor Szymon Nosowski chociaż mam tendencję do mylenia imion, imienia w jego przypadku, ale profesor Szymon Osowski, politolog, spec od polityki, od wyborów. Pytam go między innymi o to, czy to będą uczciwe wybory. Od tego zacząłeś. Od tego zacząłem, pytanie. ale później było trochę o wróżeniu Nazwiska. Nazwisk, nazwiska, kto z Poznania Partię. jego zdaniem się dostanie do Sejmu, kto wygra te wybory Listy. i kto będzie rządził to co najważniejsze. Pogdybaliście trochę. Pogdybaliśmy, ale, że tak powiem, oparte to było na solidnych podstawach, mimo że kampania się dopiero rozpędza i nie mogą jeszcze różne granaty zostać w niej zdetonowane. Ale naciągnąć profesora na gdybanie, to już sztuka. No. Nie zapytałem go tylko, czy u Bukmacherów obstawia. I na kogo głosuje? A o to nikogo nie pytam. Jakoś mi, jakoś mi wstyd. Nie interesuje nas no. Nie, uważam, że pytanie ludzi o to, na kogo głosują, nawet jeżeli e, jasno pokazują, swoje deklaracje wyborcze jest e, nie na miejscu. Dobrze. I tego Cię trzymajmy. Bardzo słuszne, że są zresztą postawa. Ja też nikogo nie pytam, tylko głosuję. Więc tyle zadajemy dzisiaj kompletnie inne pytania. Tak jest. Naszym gościem jest, jeszcze raz powtórz, profesor
1: Szymonosowski. Czy to będą uczciwe wybory? Znaczy, mówi się, że wybory powinny być free and far, tak, czyli wolne no i właśnie uczciwe. Ja mam duże wątpliwości, czy te wybory będą w pełni uczciwe, ze względu na to, że rządzący no, wykorzystują wszystkie możliwe instytucje, media, na które mają wpływ oraz jakby całe państwo do prowadzenia kampanii wyborczej. Zobaczymy oczywiście, nie można niczego przesądzać, natomiast patrząc chociażby na to jak się zachowują spółki Skarbu Państwa, jakie są reklamy na przykład Orlenu w telewizji. Za chwilę słyszę, że będzie kampania billboardowa dotycząca finansowania bezpłatnych autostrad, także to dzięki pewnym osobom. Więc tutaj mam duże wątpliwości, czy będzie można powiedzieć o uczciwości tej kampanii. Już samej kampanii. No ostate... Tak, samej kampanii, tak? Bo to jakby, no, żeby mówić o wolnych, uczciwych wyborach, no to jest tam kilka podstawowych elementów, nie, chociażby jak mówimy o e, kryteriów demokracji Dala i oczywiście, że wybory muszą być e, wolne, tak? E, nikt nie fałszować nie powinien, to jest jasne. E, no, wyborów w e, komisje powinny być uczciwe i to zakładam, że tak jak było wcześniej, będzie zachowane. Tak? A nie ma Pan obaw? Jeśli chodzi o same komisje, znaczy oczywiście, że zawsze były sytuacje, gdzie dochodziło do jakichś tam pojedynczych zafałszowań, gdzieś ktoś coś skreślił, no to zawsze będzie, tak? I było. Natomiast to nigdy nie miało dużego wpływu na wynik wyborczy. Oczywiście po to są mężowie zaufania, tak? Po to są członkowie komisji, którzy patrzą na rękę jakby swoim przeciwnikom, reprezentantom przeciwników politycznych i to się zawsze sprawdzało. Poza tym no te wybory są w tym sensie w komisjach lokalnych, obwodowych. Tam są różni ludzie i jakby, dlatego też no nie ma możliwości, możliwości sfałszowania wyników wyborów odgórnie, tak jak to jest na wschodzie. Dlatego też te podstawowe kryteria oczywiście były i moim zdaniem będą spełnione i tutaj ja obaw nie mam. Ewentualnie może być chaos związany z referendum, no ale to przypomnijmy 2014 rok, gdzie Zmiana tak, karty na książeczkę doprowadziła do tego, że kilkaset tysięcy wyborców, no, tak trochę nie wiedząc tak, jak to ma wyglądać, przyszli do, do yy, lokali swoich, no, skreślili na początku, na pierwszej liście się okazało, że PSL miał tak? i To zostało bardzo ładnie zbadane przez profesora Jarosława Flica z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli takie rzeczy mogą oczywiście mieć, mieć miejsce, że ktoś po prostu się pomyli, no bo ludzie nie żyją wyborami, tak? Powiedzmy sobie szczerze. No i przychodzą do tej komisji i nawet pewno nie sprawdzają kart wyborczych. Są przyzwyczajeni, że w tej czy w tej innej szkole zawsze się głosuje. I to nawet znam takie przypadki, że jak zmieniono miejsce obwodowej komisji wyborczej, no to ktoś poszedł do jednej szkoły i no już potem nie poszedł do drugiej, tak? Więc jakby ja się nie obawiam, nazwijmy to fałszerstw, natomiast no zwracam uwagę na to, że no rządzącym pomaga ją instytucje i to robią zawsze oczywiście politycy wykorzystywali tak, te możliwości instytucjonalne. Jest jasne, że premier, ministrowie no, też prowadzą swoją działalność wykonawczą w trakcie kampanii. No Nie Pojawią mogą jej się... zawiesić. Oczywiście no, nie zawieszają. Także jasne, natomiast no, chociażby to, co było, widzieliśmy przy okazji Święta Wojska Polskiego i tych pikników, że myślę, że no, teraz ta granica jednak jest dużo dalej przekroczona niż kiedyś. No, plus doszło do tego jeszcze reklamy. Słyszy pan w radio takie reklamy na przykład, jak minister
0: Sprawiedliwości opowiadające o Funduszu Sprawiedliwości. Ostatnio słyszałem o sporcie, jak się minister sportu na koniec przedstawia. Reklama była związana już nie pamiętam z czym, ale dotyczyła sportu. Przy okazji każdy polityk, ale tylko jednej opcji się promuje.
1: No zgadza się. Tutaj są wykorzystywane pieniądze akurat minister rządowy w jakichś programach, kampaniach informacyjnych. No to jest ten właśnie przykład, o którym mówiłem o tych autostradach. Tak tutaj pan rektor Suczyński zwrócił uwagę, że te reklamy prawdopodobnie będą się pojawiały i dlatego właśnie uważam, że te wybory no do końca uczciwe nie będą, bo to są dodatkowe pieniądze przeznaczone na kampanie, tak, których powiedzmy opozycyjne partie nie mają. Czyli finansujemy kampanię za pieniądze nie komitetu wyborczego, bo to byłoby wszystko OK, PiS ma dużo pieniędzy, mógłby wziąć kredyt i działać, i i finansować sobie kampanię, natomiast przy okazji, no na przykład pikniki 800+, tak, zdaje się jeden kosztuje przynajmniej 100 tysięcy złotych, różna oczywiście jest skuteczność tego, tak, bo to jakby zupełnie inna kwestia, ale widać, że te dodatkowe pieniądze, nie ma kampanii, nie ma wyborów bez pieniędzy, tak, to już pokazuje, pokazała historia, w związku z tym, w tym momencie na pewno rządzącym są na pozycji uprzywilejowanej, zawsze by to trochę byli ze względu na to, że po prostu sprawują władzę, jak pan słusznie powiedział, no nie wezmą e, urlopu, tak, jeżeli pełnią funkcje e, ministerialne. Natomiast myślę, że tutaj nie ma jakby jakichś granic hamulcy, e, tak jak kiedyś mam wrażenie, że ci politycy jeszcze dużo ostrożniej do tego podchodzili. To znaczy ten minister przyjechał jako minister, no ale powiedzmy bezpośrednio nie promował siebie, tak, albo czy, nie promował konkretnych polityków, tylko rzeczywiście no, mówił o obronności, tak, bo to jest ta mhm. różnica, nie? Ale, to, ale nikt
0: tego już nie jest w stanie kontrolować nikt nie jest w stanie tego zatrzymać.
1: Co się, co się stało z komisją wyborczą? To PKW, bo to formalnie jest zgodne z prawem. Dlaczego znaczy, to jakiś wybitny prawnik musiałby przeprowadzić jakąś całą procedurę prawną, żeby stwierdzić, że, że to jest złamaniem kodeksu wyborczego. Tak, bo to formalnie, oczywiście to jest tak samo prekampania. No, teoretycznie nie ma czegoś takiego prekampania. prawda? cała tak, komisja wyborcza i ta i poprzednia. Wielokrotnie mówiły, że nie należy FINE prowadzić kampanii wyborczej w okresie, kiedy nie ma. To można powiedzieć, że to trochę nie prze, ta działalność, trochę już nie przez... Media tak się rozwinęły, tak ten sposób komunikacji, że te zapisy są trochę moje tam, archaiczne jak niektórzy mówią, nie wiem, o ciszy wyborczej. Natomiast no, one są, prawda? I to jest między kampanią wyborczą, czyli tym elementem ostatnim komunikacji politycznej, a czymś, co jest między wyborami, co było zawsze, czyli politycznym public relations, prawda? Czyli no, komunikacją... Niektórzy mówią, to... że kampania wyborcza trwa i tak 4 lata. Tak, a zaczyna się dzień po wygranych lub przegranych wyborach i oczywiście, że w tym dużo racji. Natomiast, no to jest kwestia też, że, że mówię, jak finansowania. No, powiedzmy sobie szczerze, na jakichś tam szczeblach samorządowych też to mamy do czynienia, prawda? Zawsze ci, którzy rządzą, czy to na płaszczyźnie ogólnopolskiej, czy to lokalnej, no wykorzystują, nie wiem, jakieś tam swoje możliwości związane z organizacją eventów, imprez przez instytucje, nie wiem, urzędy chociażby w administracji samorządowej. Też się otwiera drogi często przed wyborami jakby. Więc jakby to, to, to zawsze trochę było. tak I zawsze ci tak zwani inkumbenci, czyli ci, którzy pełnią funkcję, no mają pewien handicap z tym związany. Natomiast no, gdzieś jest ta granica, którą moim zdaniem no, przekroczono. Tak? Chociażby biorąc pod uwagę to finansowanie tych reklam ministerstw, a w w Unii Europejskiej toczy się przecież dyskusja nad tym nowym takim rozporządzeniem o wolności mediów, które między innymi właśnie chce tego typu działania zakazać. Tak samo jak chce ograniczyć możliwości slapów, prawda? Czyli tych pozwów, które duże firmy, instytucje, organizacje no, kierują w stosunku do dziennikarzy albo społeczników krytykujących ich za różne rzeczy. Także Unia już widzi ten problem, natomiast to na razie jeszcze jest... Zanim coś z tym zrobi, to będą jeszcze jedne, drugie, może nawet trzecie wybory.
0: No projekt jest, także no może nie aż tak źle. Pytałem o uczciwość wyborów. A co z
1: równością wyborów? Bo słyszy się, że to też nie do końca się uda. No tu jest kwestia tego, że przypisano tak dość na sztywno liczbę mandatów do okręgu. No i przez ostatnie 10 lat, czy nawet trochę więcej, no jednak zmieniła się, zmieniły się kwestie demograficzne. Tak? Przepływy, migracje ludności, no przede wszystkim z mniejszych miejscowości do miast. Miasta i te obwarzanki się mocno rozbudowały. I tu rzeczywiście... Mm, Ta równość jest, można powiedzieć, lekko zagrożona z tego względu, że zupełnie inną liczbę Głosów trzeba mieć, żeby nie wiem, poparć mandat w dużym mieście, tak, a w małym miejscowo- mniejszej miejscowości. Natomiast no to rzeczywiście jest taki proces, który był jeszcze przed 2015 rokiem już PKW to sygnalizowała. No, nikt z tym nic nie zrobił. No, dzisiaj po pierwsze jest za późno, żeby to robić. Natomiast to aż tak dużego, myślę, że wpływu na, samą, na same wybory nie będzie miało, ta liczba mandatów, na przykład Poznań, prawda? Powinien mieć nie 10, czyli 11. No i to pytanie, tak? Czy być może rzeczywiście był, czy byłby to rzeczywiście kogo? Kolejny mandat dla Platformy Obywatelskiej, czy też Koalicji Obywatelskiej? Bo zwyczajowo
0: w dużych miastach ta Platforma ma raczej większe
1: poparcie. Tak, tak. To tutaj ewidentnie, tak? Ten, myślę, taki podział polityczny dzisiaj ten Polska Wschodnia-Zachodnia jest mniej istotny, chociaż oczywiście on cały czas jest, a większy jest chyba, patrząc na to, jak głosują wyborcy właśnie metropolię, a mniejszej miejscowości i wieś.
0: Czy to też ma coś wspólnego z mediami? Z dotarciem, z tym,
1: z jakimi mediami mają wyborcy w danych miejscach do czynienia? No, oczywiście tak. No, to, ta kwestia tej yy, uczciwości, o której pan mówił, no, jedną z elementów jest to, no, jak wyglądają się media publiczne. Tak? Znaczy, bo niektórzy twierdzą, że, i to przede wszystkim przedstawiciele rządzący, że mamy pewien pluralizm zewnętrzny, no bo mamy, mówiąc obrazowo, yy, prorządową media publiczne, tak, wiem, TVP 1, czy 2, w miarę centralny Polsat, tak mówię o telewizjach, powiedzmy, no i powiedzmy antyrządową propozycyjny TVN, tylko, że problem jest taki, że media prywatne mają prawo, tak, nie swoją linię programową, to są podmioty prywatne i nigdy nie, ma, nikt nie może mieć pretensji do, nie wiem, mediów ojca ryzyka, do TV, Trump, że ma program religijny i bardzo mocno katolicki, bo to jest prywatne medium. Natomiast, no, ustawa nie została zmieniona i to media publiczne, a nie media prywatne. Mają takie obowiązki jak zapewnienie bezstronności, zapewnienie no, obiektywizmu, tak, ale przede wszystkim ta bezstronność jest tam wpisana, czyli równy dostęp do niektórzy ci że ciągle są bezstronne,
0: chciałem zauważyć.
1: No tak, ponieważ tam ewidentnie nie ma y, tej drugiej strony. I ja chciałem zwrócić uwagę, bo wielokrotnie badaliśmy tego typu, y, porównywaliśmy to, co jest dzisiaj, z przed sytuacją, sprzed kilku i więcej lat. I To naprawdę był duży regres. Ja zawsze podaję taki przykład, że no, kiedyś w mediach publicznych swój program publicystyczny miał i Tomasz Lis i... Y, y, i teraz leciał mi z głowy, i ratul pospieszalski, tak? Oni mieli w tym samym czasie za tych samych władzy ówczesnej telewizji publicznej mieli programy. Tak, swoje. Czyli wy- zwolennicy, nie wiem, bardziej siebie Każdy, znaleźli, coś każdy miał coś, tak? Tych publicystów. Tak samo kwestia zapraszania gości. Tutaj akurat nieraz ten parytet może być, no bo zaprasza się. Oczywiście media muszą, tak, publicznie. Proszę zwrócić uwagę, że media też publikują czasy poświęcone poszczególnym politykom. No ale też rola dziennikarza, tak? Który często, zwłaszcza w programach publicystycznych, no wchodzi w rolę tak naprawdę zwolnika jednej strony. Może ja nie chcę mówić o całych mediach publicznych, no bo jeśli chodzi o TWP historię czy kulturę, to jest zupełnie inna sytuacja, czy też programy sportowe. Natomiast bezsprzecznie TVP Info i to główne wydanie wiadomości, tak to jest to, co medioznawcy badają i tutaj widać bardzo duży regres. Tak? Tutaj, tam rzeczywiście, i to nawet nie jest problem, że oni są stronnicze, chociaż jest, ale jeszcze większy że te materiały, które tam są tworzone, no, dziennikarsko w zasadzie są budowane jako spoty wyborcze. Tak? To, to nie jest news. Tak? To jest e, nacechowany emocjonalnie, m, tworzony pod jedną opcję materiał, który no, tak warsztatowo, to, to nie jest informacja, to jest po prostu wygląda jak spod wyborczy często ten materiał. I to jest kolejna rzecz do tego, że Ja trochę porównuję do tego, że te wybory będą dla opozycji takim trochę meczem, ale nie na boisku neutralnym, tylko na boisku przeciwnika. I powiedzmy i te media publiczne, i spółki Skarbu Państwa, i reklamy rządowe, to będzie taki trochę dwunasty kibic, jeżeli nie sprzyjający sędzia. Oczywiście można wygrać, tak? Wybory także, czy mecz piłkarski na takim boisku, natomiast jest pewnie trudniej.
0: Przynajmniej można założyć, że widzowie nie dowiedzą się o niektórych aferach. Bo się no przez pewno. ostatnie lata nie dowiedzieli. Tak, tak. E, pan ogląda jeszcze telewizję publiczną? No ja jestem
1: medioznawcą z... i, i oglądam, badam. Z, tak. z, zawodowego, z zawodowego punktu widzenia muszę, tak? Więc, e, A o... gdyby pan nie, nie musiał? Znaczy ja w ogóle jestem zwolennikiem mediów publicznych, bo to też jest dyskusja, co dalej z nimi zrobić. My niedawno mieliśmy na wydziale taką konferencję o przyszłości mediów publicznych. Nazwaliśmy ją Likwidacja czy Reforma. Bo rzeczywiście pojawiały się, tak jak moim zdaniem niezbyt rozsądne pomysły, na przykład likwidacji TVP Info, tak? czy w ogóle, że media publiczne trzeba, jak mówi zaorać. No, no, bardzo wiele osób, także związanych z opozycją, mówi, że nie, po prostu je trzeba naprawić. No, I tam byli przedstawiciele no, partii opozycyjnych. Tak? Bo to oni, jeżeli, bo jeżeli się nic nie zmieni, to media publiczne będą wyglądały tak, jak są. No publiczne w cudzysłowie pewnie, no bo bardziej spełniają dzisiaj model rządowy takich mediów. Partyjne. Tak. tak. Znaczy takie modele zarządzania mediami publicznymi, Michalina Manczniego i tutaj mamy ewidentnie model rządowy, czyli podległy jakby władzy wykonawczej. Natomiast w praktyce, tak? no mówię, w teorii cały czas ustawa funkcjonuje. Krajowa Rada Radiofonii też jest. No proszę zwrócić uwagę, a propos właśnie uczciwości, no te kary nadawane przez KRIED, no kiedyś karano generalnie za, przekracz... za kwestie związane z wulgaryzmami i za kwestie, no powiedzmy związane z nie wiem, nadmiarem erotyki, tak? Natomiast Nigdy za kwestię sposobów relacjonowania polityki. I to jest też pewna zmiana, którą widzimy. I Krajowa Rada Radio i Telewizji właśnie jest kolejnym takim organem konstytucyjnym, tak, który no, trudno uznać, że jego decyzje są dzisiaj. No, bezstronne, tak? A, a to dobrze mówi profesor Kowalski, który jako jedyny jest tym przedstawicielem opozycyjnym, a akurat on jest osobą o bardzo dużym dorobku takim naukowym. W związku z tym oglądam te media jak, i staram się oglądać i TVP, i Polsat, i, i TVN. No i to porównujemy. Tak samo jak śledzimy portale, powstają doktoraty na ten temat, natomiast no jakby Problem jest taki, że no nawet przedstawiciele partii rządzącej nie mówią, że media publiczne są bezstronne, tylko no, uważają, że taka sytuacja jest ok z punktu widzenia całego systemu medialnego, no bo jak mówię, jest to przeciwwaga powiedzmy dla tego symbolicznego TVN-u. E, tylko, że problem jest taki, że no, od TVN-u się nie wymaga tego, co się wymaga od mediów publicznych. Natomiast no, w praktyce e, to, 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 to oczywiście nie ma wielkiego znaczenia.
0: No to jeszcze trochę o mediach. E, już przed ostatnimi wyborami mówiło się, że wybory, jeśli się nie wygrywa, to przynajmniej ma bardzo duży wpływ na wynik wyborów w sieci. I że wybory się wygrywa w sieci, nie wygrywa w sieci, że kilka procent można zdobyć w sieci. Można, czy nie można? Czy będzie wpływ działalności
1: w sieci w tym, w tym roku większy? No na pewno coraz z, z wybory na wybory media społecznościowe, internet, a media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę. No i to jest taki, można powiedzieć, banał. Widzimy też nawet ostatnio Service zrobił takie analizy dotyczące medialności poszczególnych polityków. No tam pokazał, jak politycy sobie radzą na Facebooku, Twitterze, TikToku, tak wszyscy ci, którzy byli w tych najwyższych y, poziomach, mają swoje na przykład konta na TikToku i oczywiście, że media społecznościowe, ich rola rośnie, no bo rośnie też sposób użytkowania mediów młodego pokolenia, tak? Jakby to jest kolejny kanał, coraz tańszy, coraz bardziej dostępny, w związku z powyższym oczywiście, że ich rola będzie rosła, znaczy, teraz cały czas Nie zapominajmy, że one same wyborów nie wygrają. Po pierwsze to jest kwestia targetu no to gdyby powiedzieć te media społecznościowe no to jaka byłaby sens tego co widzimy w TVP Info, no bo jest określony target, który ogląda tak poszczególne media i to jednak mimo wszystko pokoleniowo no bo nawet te starsze osoby, które korzystają z tych media społecznościowych, oto to podstawowym źródłem informacji dla starszego pokolenia nadal jest telewizja. Prasa rzeczywiście drukowana najbardziej traci no ze względu tak no to, na kryzys i druku i, no, i ludzie to wszystko mają w internecie natomiast no myślę, że telewizja odgrywa cały czas podstawową rolę tak ogólnie, natomiast rola mediów społecznościowych rośnie, młode pokolenie telewizji nie ogląda, nie ma telewizorów, chociaż niektóre rzeczy oczywiście ogląda w internecie, dlatego też z pewnością ta Ale ma komórki. Ma komórki, tak. No i tam śledzi te informacje, w związku z powyższym na pewno te media społecznościowe będą coraz ważniejsze dla polityków i być może za jakiś czas będą miały decydującą rolę, aczkolwiek one też często Jednak pokazują to, co się dzieje w rzeczywistości. Czyli proszę zwrócić uwagę, że w 2020 roku była ta dziwna kampania przed tymi niedoszłymi wyborami w maju. Tam się wiele nie działo. Przecież gdzie dochodzi do starć? Są spotkania, Donald Tusk dziś jeździ po Polsce. Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki. prawda, Czyli cały czas ten bezpośredni kontakt z ludźmi jest niezwykle ważny. Natomiast media i te tradycyjne, społecznościowe transmitują. Także jakby moim zdaniem to, że rola internetu i mediów społecznościowych będzie rosła, to jest jasne, ale to nie zmieni faktu, że bardzo ważna będzie cały czas kampania bezpośrednia, tylko ona będzie w tych mediach jeszcze jakby replikowana, a poza tym no outdoor. Zaraz zobaczymy za parę tygodni pewnie billboardy, zobaczymy, bo ludzie poruszają się po mieście, zobaczymy oklejone autobusy. Myśli pan, że to skuteczne jest jeszcze?
0: Cały czas jest. to, 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 że politycy tego używają to jedno,
1: ale czy to działa? No bardzo trudno oczywiście pokazać skuteczność tak bezpośrednio konkretnego medium, no bo to zawsze się trzeba zapytać odbiorcy skąd. Mają wiedzę o polityce, tak? Bo badanie wpływu i skuteczności to jest badanie odbiorców. I ma pan rację, jedna jest kwestia, że to używają, ale z drugiej strony, jeżeli jeździmy po tym, nawet w reklamie komercyjnej, tak samo. No, reklama komercyjna, gdyby billboard nie miał znaczenia, by nie było. A cały czas te, nawet udział w tym torcie reklamowym, tak? gdzie firmy komercyjne jak na, na co przeznaczają pieniądze z reklamy, to reklama i radiowa ma jakiś swój element i reklama, jak powiedziałem, zewnętrzna, outdoorowa. E, Też jeśli się opatrzy, ma szansę na miejsce. W tak, bo widzimy, tak? Zwłaszcza, że my no, I nic nie... o nim nie wiemy, tylko że
0: sympatycznie wygląda.
1: No, może się coś tam dowiemy, tak? Z tego, bo być może zainteresuje nas czymś. Natomiast no, zakładam, że jednak my tutaj nie będzie wielkich przepływów między pisem a platformą, prawda? Natomiast yy, kampania na co kogo będziemy głosować, na jaką partię. To jest jedna, a potem właśnie, którą osobę wybierzemy z tej listy. No i teraz ja chcę na przykład głosować na partię X, no i mam 20 kandydatów, no to oczywiście jedynka, ale być może nie chcę, być może chcę jakiegoś innego polityka. No jeżeli ktoś mi oplakatuje połowę miasta, no to przyjdę i wybiorę jego. Przy każdych wyborach mówi się o tym, że zdecydują niezdecydowani.
0: Ale czy te wybory są takie, że, że jeszcze są niezdecydowani? Czy ludzie już właściwie zajęli z góry patrzone
1: stanowiska znaczy tak. jakaś badania pokazują, na końcu jest ten słupek, nie wiem, prawda? I niektóre sondaże pokazują to, w niektórych badaniach niektóre nie pokazują. No ale był nawet taki sondaż, co kilkanaście procent nie było zdecydowanych. Myślę, że zdecyduje przede wszystkim, mimo wszystko mobilizacja własnego elektoratu. i zach- Żeby nie został w domu, tak? Tak. No Pisma ma ten problem, że część elektoratu poprzez chociaż inflację, podwyżki, być może chce zostać. tak Nie, nie przejdzie, nie zagłosuje na platformę, już nie był na lewicy z różnych względów, chociażby światopoglądowych. No ale może nie, nie dziś nie Więc jakby trzeba ten, ten, te, tego wyborcę zmobilizować. Choć po to służą przecież te lokalne komisje obwodowe. tak Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało. No bo ja zakładam, że jeżeli komuś przez ileś lat chodził do jednego miejsca i nagle będzie miał tą komisję w innym miejscu. To ja nie wiem, czy to do końca wpłynie na frekwencję. No, zobaczymy. No ale tak jest Cel tych nowych obwodowych komisji wyborczych w małych miejscowościach, żeby zmobilizować ten elektorat. Tak, to znaczy, bo Część osób, może nie, nie zdecydowani, ale jeżeli uda się wpłynąć na tych, którzy deklarują, że mają poparcie, ale nie chcą iść na wybory, no bo mój głos nic nie znaczy, bo jeden, PiS PO jedno zło i tak dalej, i tak dalej, no to myślę, że to zdecyduje. Tak? Bo Proszę zwrócić uwagę, że co się stało w ostatnich latach. No wzrosła frekwencja wyborcza. W ostatnich wyborach parlamentarnych frekwencja była prawie tak wysoka, jak w tych pierwszych wolnych, wolnej Polsce. Tak? Czyli to widać i w przypadku wyborów samorządowych, ale zwłaszcza w parlamentarnych. Ja już nie mówię o wyborach prezydenckich, prawda? gdzie dla każdego z kandydatów ostatnio zagłosowało ponad 10 milionów ludzi. Czyli ta polaryzacja i ten konflikt powoduje, że ludzie chcą iść. I to na przykład doskonale widać tak? na przykład w takich dużych miastach. Ta frekwencja jest bardzo wysoka.
0: Czy to jest powód, dla którego ta polaryzacja nie wyhamurzała? Omowuje, czy po prostu politycy już się tak rozpędzili, że im, że im wygodnie? Bo mam wrażenie, że nie mamy już do czynienia z jakąkolwiek łagodzeniem języka w kampaniach
1: wyborczych, tylko wręcz przeciwnie. No niestety nie. Tak I to jest rzeczywiście ten problem, że politycy uznali, że to się opłaca, no bo to krótkoterminowo pewno się opłaca, ze względu na to, że no łatwiej pozyskać, zmobilizować tak? ludzi emocjami. Natomiast no z punktu widzenia no, jakości dyskursu to oczywiście no, no spadamy. Tak, no. Jakiś czas temu rozmawiałem z politykiem bardzo wysoko postawionym w latach 90. w ministerialny Powiedział mi no taki przykład, tak, że kiedyś powiedział coś dobrego o swoim, o swoim przeciwniku, a doradca do spraw marketingu politycznego powiedział, pan nie może, pani nie może tego robić, ponieważ to jest mój przeciwnik. Nie ważne, że wy się zgadzacie. Wy się musicie różnić, no bo tak jak w marketingu komercyjnym jest coś takiego jak unikatowa oferta sprzedaży, no więc trzeba się odróżniać od, od innych. Zresztą doskonale widać, że Konfederacja teoretycznie najbliższa PiSowi najbardziej właśnie w Prawo i Sprawiedliwość uderza, tak? Najbardziej krytykuje, no bo to jest ten elektorat, który może zapewnić jednemu czy drugiemu ugrupowaniu ileś tam więcej głosów, tak? No, nie jest przeciwnikiem tak naprawdę dla, dla Konfederacji Lewica, no bo tutaj nie będzie żadnego przepływu elektoratu. ale Natomiast ja uważam, że mimo wszystko ta frekwencja, czy jakby jakość dyskursu się pogorszyła. No, jest to efekt ja Zdaniem strategii przede wszystkim na początku, że uznano, że to się po prostu opłaca, natomiast no to potem też wpływa potem niżej już na więzi społeczne, na to, że ludzie rzeczywiście mając jakąś no, jedną czy drugą logo jednej partii nie potrafią ze sobą rozmawiać, prawda? Czy w innym stole się potrafią pięknie pokłócić. Tak, i to na, na każdych wyborach gdzieś kwestia czy PiS, czy PO, czy też inne partie powoduje, że ludzie już nie potrafią ze sobą rozmawiać, co widać w tych spotkaniach niektórych, tak? no przecież, e, to przecież, co tam się dzieje. Dzieje, że no niestety problem jest taki, że no politycy jeszcze bardziej mogą ze sobą rozmawiać, natomiast wyborcy już nie, tak? No bo oni to częściowo przyjmują bardzo, bardzo dosłownie, aczkolwiek mam wrażenie, że też kiedyś tak było tak, że politycy w mediach mówili dużo, ale potem jednak tą kawę, żeby coś więcej pili. Natomiast też dzisiaj wydaje mi się, że wiem, że niektórzy nawet sobie ręk nie podają, tak, posłowie. Także to też, no, chyba nie jest najlepsze. A człowiek, czy to jest specyfika Polski? No, jak patrzymy na Stany Zjednoczone, okej, okay, zupełnie inny system, no to myślę, że to jest niestety taka tendencja światowa. Polaryzacja
0: tak? musi być. Dobra, to wracamy do wyborów. Eee, się, przygląda się pan e, lokalnej e, scenie politycznej również.
1: No tak, oczywiście, no najlepiej znam eee... okręg, w którym
0: Mieszkałem. To gdyby miał pan teraz obstawiać, kto patrząc na intensywność prowadzenia kampanii, ale też na rozpoznawalność, kto z
1: poznania ma szansę wejść do Nowego Sejmu? No nie ma Największą. niestety listy Prawa i Sprawiedliwości. tutaj zastanawiam mnie przede wszystkim to, czy wszyscy trzej najważniejsi politycy, czyli no pani minister Emilewicz, minister Szynkowski i poseł Wrublewski, będą na tej liście. Tak? No bo problem jest taki, że dziś. Badania wskazują, że pismo może tego trzeciego mandatu nie uzyskać. Tak? To jest jeszcze dużo czasu, kampania yy, na pewno wpływa. Tak? To jest też w... Ale kampanię jeszcze trzeba i prowadzić. Ale prowadzą, oczywiście, więc zakładam, że pewnie będą. Yy, no to tutaj będzie, bo problem tutaj się okaże, tak? kto jest najbardziej aktywny, yy, no bardzo aktywny, bo oczywiście pan w Wróblewski, tak, na codziennie gdzieś tam, gdzieś tam jest przez ten cały okres kampanijny, tak jak mówiliśmy, To minister Emilewicz, no minister Szynkowski pewnie najwięcej musi pracować, czyli najmniej go nie ma. W związku z powyższym, no... Yy, Zakładam, że jeśli chodzi o PiS, no to to są trzy osoby, które wśród nich rozstrzygnie się. Czy będą trzy mandaty, czy tylko dwa mandaty. Tak? A, I tutaj miałbym problem by powiedzieć, kto ewentualnie z tych osób mógłby tego mandatu nie dostać. Tak? To pewno też zależy od miejsca. Czy jedynka weźmie? Tak? To trzeba powiedzieć otwarcie, że jedynki raczej spokojnie uzyskają mandat. W przypadku tych dużych partii, bo na przykład w przypadku, w przypadku trzeciej drogi, no zobaczymy, tak, z jednej strony, jedynka, pani Ewa Shedler, no ludzie będą głosowali prawdopodobnie na trzecią drogę, z drugiej strony ona jest bardzo mało znana. Tak? Na drugim miejscu być, ma być no, weteran, tak, wszystkich kampanii, który był w PiSie w platformie w PSL-u, pan Jacek Tomczak. No i na przykład on, tak? biorąc pod uwagę, że chociaż że ma bardzo duże miał poparcie we wszystkich wyborach i jest jakoś tam rozpoznawalny, ma ten swój elektorat, to być może on może prześcignąć. Tak? Oczywiście wszystko że od kampanii, czy na przykład Szymon Hołownia będzie bardzo mocno wspierał jedynkę, czy pani Ewa no, no zobaczymy. No Lewica, dwie posłanki na pierwszych miejscach i myślę, że tutaj raczej się rozstrzygnie, że prawdopodobnie tak? jedynka, tudzież, pytanie ile oczywiście mandatów będzie miała Lewica, ale przy jednym mandacie, no to zakładam, że albo jedna, albo druga, tutaj chyba, chociaż całej listy chyba do końca nie ma jeszcze publicznej, natomiast pytanie, kto musiałby się pojawić tak, tak tak ważny, tak rozpoznawalny na liście lewicy, żeby zabrać to miejsce jednej czy drugiej pani pani posłance Ale jedno, tak? No chyba tak. Pytanie, czy Konfederacja. Niektóre badania pokazały, że Konfederacja ma szansę na, na mandat w Poznaniu. Chociaż no byłem lekko zaskoczony, nigdy nie mieli, no ale zobaczymy, tak?
0: Ostatnio lecą w sondażach ogólnopolskich tak, na szyję, więc...
1: więc to, to tam, tam, tam na pewno nie będzie osób mocno rozpoznawalnych i znanych. Na Konfederację będą głosować po prostu ci, którzy na Konfederację, czy prawdopodobnie na osobę, która będzie na pierwszym miejscu. tak? Bo no nie spodziewam się, żeby tam ktoś bardzo mocny był i rozpoznawalny. Zresztą Konfederacja w ogóle o jest ma ciekawy rozkład wyborców, że ona wyborców ma rozłożony po całej Polsce. Znaczy tak jak możemy mówić, że Platforma to są duże miasta, to są małe miejscowości i wsie, elektor- Konfederacja, jeśli chodzi o kwestie takie geograficzne, jest po prostu mniej miarę rozwoju. Ale rozwożono... to wiekowo mają dosyć Ale wiekowo Tak, yy, tak, to, to, to rzeczywiście, tak. młodzi mężczyźni. Jeśli patrzymy na Platformę z kolei, no w poprzedniej kadencji, no, jak Franek Staczewski, pan poseł, dostał się do ostatniego miejsca. No i to był taki bardzo silna lista, no i bardzo charyzmatyczna osoba, która właśnie a propos młodych, uzyskała bardzo dobre wyniki i widzę, że ma wśród młodych ludzi. Teraz ma miejsce dziesiąte. No zakładam, że jedynka to jest pewne, tak? Pan, pan poseł Szłapka, no nie... Tylko, że ma pierwsze miejsce, jest liderem no, nowoczesnej. Tylko, że on, jego rola jest nie tyle wejść, tak, tylko zdobyć bardzo dobry wynik. Tak. Pewnie liczą na ponad 100 tysięcy. W związku z tym no, duże wyzwanie. No później mamy co? No, platforma. Ciekawy, myślę, że dobry zabieg z tym suwakiem, czyli mamy dużo kobiet, ale nie na dalszych miejscach, bo te kobiety wcześniej też były, tylko potem te miejsca miały dużo gorsze. Na drugim miejscu pana Katarzyna Kierze-Koperska była wiceprezydentka Poznania. Pierwsza kobieta na liście to wydaje się, że też ma bardzo duże duże szanse. Zwłaszcza, że Poznań lubi takie osoby bardziej przedsiębiorcze, z drugiej strony nie jakoś tak bardzo... nie wiem, medialne i ostre w swoich działaniach i wypowiedziach, także no to jest duża siła. No, drugie miejsce na liście świadczy też o jej pozycji w ramach partii, także jest po prostu mocna. Na trzecie miejsce pan senator Bosacki, no dość... Z kolei tutaj taka dość bardzo, nie wiem, medialna postać, znany z wielu takich dosyć ostrych też wypowiedzi. No, jak był senatorem jednak ta komisja do spraw Pegasusa z pewnością no, spowodowała, że rozpoznawalność wzrosła. Natomiast no, to tutaj będzie musiał powalczyć. Na czwartym miejscu pani senator, tak? To też zaskoczenie. Pani senator Rotnicka, no, ona jednak była tą senatorką przez długi czas i, i wydaje mi się, że Poznań jeszcze ją pamiętam. Może nie młodsi, ale te starsze starsze starsi poznaniacy znają nazwisko Rotnicka, ona coś mówi i to też pewnie szansa w miarę, w miarę duża. Natomiast potem no, zobaczymy. Przewodniczący Zawieja na piątym miejscu, no ale właśnie Franciszek Starczewski, pan poseł, miał świetny wynik. To miejsce dziesiąte, no zobaczymy. Ale na pewno poparcie wśród ludzi młodych ma. No i ostatnie miejsce przewodniczący Rady Miasta, także to wszystko zależy oczywiście od tego, ile Platforma zbierze mandatów. No pieniędzy myślę, że to jest no, bardzo prawdopodobne. bo oczywiście Taki nie... obowiązek. trochę Tak, no muszą. Tak? Gdyby nie mieli pięciu mandatów to byłaby porażka, ale wydaje mi się, że dzisiaj biorąc pod uwagę to, jakie poparcie ma opozycja w miastach, no to będzie liczyła na, szes... na szósty mandat no i zobaczymy oczywiście, co będzie z trzecią drogą z Hołownią, tak? No bo, bo oczywiście możemy dużo mówić, natomiast jeżeli ktoś nie przekroczy progu wyborczego, no to wtedy mandatu i tak nie, nie będzie, nie?
0: To tutaj na koniec to... sobie to pytanie zostawiam.
1: Natomiast jeszcze o
0: kampanię, bo ja się przyglądam tej kampanii i mam wrażenie, że zresztą wielu komentatorów tak mówi, że opozycja jeszcze chyba nie, nie do końca stwierdziła, czy na pewno chce te wybory wygrać bo intensywność prowadzenia kampanii przez większość kandydatów jest,
1: no delikatnie mówiąc, żadna. Znaczy prekampania to była prowadzona głównie jednak na naszym ogólnopolskim.
0: No w Poznaniu e... dwóch posłów. No, tak. Robiło konferencję za konferencją, poseł Wróblewski i poseł Szłapka.
1: Tak, no plus no, był billboard informacyjny, zdaje się pana senatora, tak, jeszcze e, e, Bosackiego. E, to też teraz, ciekawy przykład, tak, tej prekampanii czyli to było coś finansowane przecież przez niego, a nie ze środków wyborczych. E, natomiast wracając do, do, do tej k- braku kampanii opozycyjnej, znaczy nikt nie prowadzi kampanii, znaczy, jeszcze nie ma miejsc na listach zatwierdzonych, tak? No trudno żeby, żeby prowadzili ją no, z punktu widzenia, muszą przygotować plakaty, ulotki, to wszystko, no, miejsca są powykupywane, no, ale też jeszcze trochę czasu zostało. Nie widzę jakichś wielkich różnic. Pan, profesor, pan poseł Rólewski tę kampanię oczywiście prowadził przez 4 lata. tak? To Bardzo aktywny, zjeżdża wszystkie powiaty i tak dalej. No Pan Szłapka jest też takim politykiem jednak dużo bardziej ogólnopolskim. Tak? On występuje jako jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej. Tak? Czyli jego taka działalność ogólnopolska myślę, że jest rozpoznawalna. Natomiast większym problemem opozycji nie jest to, czy ta kampania będzie już się rozpoczęła, czy nie. Tylko problem, że są trzy listy, prawda? I to jest coś, co zadecyduje tak naprawdę Prawdę o tym, kto będzie rządził. Długo się spierali. Dwie, trzy, jedna. Tak. Znaczy,
0: no bo e, dobrze, dobrze jest z ich punktu widzenia,
1: czy źle, jak pan znaczy, uważa? Moi, znaczy, cztery listy to byłoby zupełnie straszne dla nich rozwiązanie. Dlatego też wzięcie Agrounii, moim zdaniem, jednym z głównych plusów tego jest właśnie to, przy pewnych minusach związanych z historią pana Kołodzieczaka, jest to, że nie ma tej listy Agrounii do kolejnej, czyli ci wyborcy opozycyjni, tej opozycji demokratycznej, jak się często mówi, no mają trzy ugrupowania. No moim zdaniem dużo. Trzy to jest dużo i to myślę, że tak w praktyce może zadecyduje właśnie o tym, kto będzie rządził. No jedna lista pewnie byłaby niemożliwa, tak, z różnych przyczyn, chociażby biorąc pod uwagę kandydatów. No bo jeżeli mamy trzy listy, to mamy w Poznaniu 60 osób. Byłaby jedna lista, to z tych 60 trzeba by zrobić 20. Sami wiemy, że listy to jest też wewnętrzne Batalie, spory w każdej partii, są różne stronnictwa. Zwróćmy uwagę, że na tych listach będzie, jest wielu radnych. Tak? Dla tych radnych przecież. Bycie na liście do Sejmu to jest nie tylko zrobienie dobrego wyniku dla listy, ale to też element ich kampanii przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Tak? No bo ci radni, którzy są powiedzmy w drugiej nie wiem, dziesiątce poznańskiej listy PO, szans na mandat prawie, że nie mają. Natomiast jeżeli będą mieli niezły wynik, no to a po prostu przypomną sobie swoim wyborcom i za parę miesięcy do Rady Miasta będzie im łatwiej wejść niż gdyby się nie znaleźli. Także zrobienie jednej listy zawsze było ryzykowne, no ja osobiście byłem zwolennikiem dwóch list zawsze. Po pierwsze dlatego, że to było realne. Po drugie, oczywiście zdecydowały, myślę, przede wszystkim ambicje polityczne Szymona Hołowniego środowiska. Co doskonale widać, chociażby w kontekście właśnie Kołodziczaka, że nie chciał tak, ich wziąć do, do, do trzeciej drogi. Także wydawało mi się zawsze że dwie listy o tyle miały plus, że jednak wyborcy opozycji, no mieliby alternatywę. Tak, nie chcę głosować na PiS, no ale no nie zaakceptuję, nie wiem, bardzo bo ci wyborcy opozycyjni, no jak są trochę, jest konserwatywnych, jest bardzo mocno wielu wyborców bardzo liberalnych, tak, takich lewicowych. No, w przypadku dwóch list takiej, powiedzmy, rozbudowanej platformy i silnej lewicy, no to to wydawało mi się zawsze, że to jest rozwiązanie realne i, i najlepsze. Trzy listy na pewno to osłabiają, a już teraz idąc w koalicji trzecia droga, no to daje no, duży problem dla całości opozycji, no bo jeżeli jedna z tych list się nie zmieści, a ja myślę, że lewica spokojnie wejdzie na tę lewicę, ma tym mocny elektorat, no to, to i tak będzie można raczej pomarzyć o przejęciu władzy przez opozycję. Jakbym miał panu przedstawiać, to trzecia droga wejdzie? no niestety, znaczy, to, to, tak, jest to, to jest to bardzo to trudne. Politolog tak, no. nie
0: powinien obstawiać. Tak, znaczy,
1: no, tak, no nie, nie jestem wróżką, tak, ale zależy tak naprawdę. Trochę od list, na z drugiej strony od kampanii, no PSL ma zawsze taki swój mocny elektorat. Także być może PSL... Na tych mniejszych miejscowościach no, wzmocni ten swój elektorat, czy znaczy poparcie, i, i zawalczy o samego Szymona Hołownię i z tą trzecią drogą. No, zakładam, że już nie zmienią decyzji i nie pójdą z jednej listy. Wydaje mi się, że racjonalne byłoby to, żeby poszli. No bo o co walczy Szymon Hołowią, walczy o siebie. Tak? I to jest ten może problem dla opozycji, że on patrzy wszystkim na swój wynik i na swój interes polityczny, dlatego chce iść jako trzecia droga. Zresztą w ogóle dla mnie dziwne stworzenie nowego bytu politycznego trzy miesiące przed cztery miesiące przed wyborami, to też jest wydaje mi się, że, że błąd. Są zarejestrowani jako komitet wyborczy jest i nazwa PSL-u i Polski 2050. No ale moim zdaniem w sondażach, to jest też pytanie, na ile ta Solidarna Polska dla ludzi, przepraszam, trzecia droga, e, trzecia droga była dla ludzi czymś znanym. Nawet jedna telewizja z tych komercyjnych pomyliła logo, tak, pokazując. No bo co, czym była trzecia droga, tak? Wiele osób, są wyborcy PSL-u od wielu, wielu lat. Wiadomo czym jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Ta Polska 2050 też funkcjonowała i nagle w sondażu mi się pojawia jakaś trzecia droga, nie? Niektórzy mogą myśleć, że to Konfederacja. No może tak, no zwłaszcza, że oni mówią, że tak, że oni są jedyni poza układem, tak, ani PIS, ani PO, no właśnie tym, tym prawdziwym nowym i rozwiązaniem dla wielu zgolaniem Konfederacji są oni w związku z powyższym, ten projekt wydaje się błędny i to jest duże ryzyko. No i teraz też największy problem, bo Platforma mając bardzo mocno dobrą kampanię, Donald Tusk jednak tak jeżdżąc po Polsce no, z tymi wystąpieniami, no to on buduje tak t- ten przekaz, no to może osłabić, nie osłabi aż tak bardzo PiSu, natomiast y, osłabi przede wszystkim na przykład trzecią drogę, tak, wyborców Szymona Hołowni potencjalnych, którzy y, na przykład uznają, że będą chcieli głosować na partię, która no, ma największe szanse być, a druga to jasne, no ale nawet być może pierwsza no i, i potem się może okazać, że problem ma właśnie Największy trzecia droga. Także no, no, po, teoretycznie sondaże pokazują, że raczej powyżej ośmiu 8 mają. Natomiast no, to jest jeszcze jest dużo czasu, prawda? Jeżeli uda się przekonać Polaków, że jest, że warto zagłosować na trzecią drogę, no to, to wejdą, tak. Natomiast no, jednak jest tendencja, że wolimy głosować na silniejszych, tak. To, to, to jest też to. Nie zmarnować głosu. Tak? No więc właśnie, tak. No nie muszą przeka- przekonać, że z drugiej ktoś to powiedział że dla żartu, że to platforma powinna teraz namawiać część swoich wyborców, żeby zagłosowała na trzecią drogę, tak. Oczywiście tak, tak nie będzie, ale te, i też nie ukrywamy nazwiska, tak. Na no, takim poznaniu. No myślę, że pan Jacek Tomczak jednak bardzo konserwatywny polityk, będący na liście hołownym. No Pani Ewa Szedler też, no trudno powiedzieć, że była tam liberałką, z, przynajmniej światopoglądową. W związku z powyższym no to też jest pytanie o te nazwiska, tak? Bo najlepiej co, co daje gwarancję sukcesu w polityce? Dobra marka, lista i dobre nazwisko, tak? Czyli mamy swoją tą listę, ale jeszcze mamy solidne nazwisko, tak? I tutaj w przypadku na przykład Poznania, może się okazać, że część wyborców, którzy głosują, głosowaliby, podają w sondażach, że chcieliby poprzeć Szymona Hołownię, no zobaczą, że no, nie ma nikogo rozpoznawalnego, albo kogoś, kto, albo kogoś, kto odpowiada takim powiedzmy raczej centrowym poglądom. Patrzę tutaj na pana Tomczaka, który raczej jest konserwatywnym, z delikatnie politykiem, no to może się okazać, że przerzucą na przykład na, taki, na taką platformę. No i hołownia, który raczej powinien był mieć mandat w Poznaniu, no może go potencjalnie nie uzyskać, tak? No bo także tutaj to, co jest na listach, też jest ważne, tak? Pewne nazwiska osoby, które powodują, że potem wyborcy, no mówię, nie przerzucą z lewicy na konfederację oczywiście, natomiast w tych partiach, które są gdzieś tam blisko siebie, no mogą przerzucić, tak się...
0: A samo ściskanie się ze znanymi osobami, tak, bo często nawet nieznane nazwiska posłów korzystają ze, ze znajomości lidera, to pokazywanie się z nimi i tak dalej.
1: No tak, zdjęcie z liderem, tak jak kiedyś zdjęcie z Wałęsą, prawda? No w to to,
0: a to w tej kampanii to nawet widać, że zdjęcia z Donaldem
1: Tuskiem wracają wśród, mhm. wśród wyborców, wśród, przepraszam, kandydatów. No myślę, że tutaj, Donatus, no jednak jestem liderem platformy, myślę, że tutaj większe znaczenie będą miały zdjęcia z Hołownią, no bo tam jest mniej znanych osób, tak? Patrzę na Poznań, prawda? Zobaczymy całą listę, no, ale jeżeli tam nie będzie popularnych nazwisk, no to właśnie to, to, to ludzie nie będą głosowali na konkretną osobę z i zmieniaj nazwiska tylko będą głosowali bardziej na, na partię tak czy na trzecią drogę Szymona Hołowi, no wyborcy PSL-u tak zakładam że będą musieli PSL nigdy w Poznaniu nie miał mandatu i by nie miał tak, taki elektorat no ale zawsze te 2% czy czy miał także jacyś wyborcy PSL-u także w tym okręgu poznańskim zwłaszcza pewnie w powiecie powiecie są tak no to jest, oni muszą zagłosować na trzecią, na trzecią drogę także ja bym tutaj był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o takie no, pew, pewniki, tak, bo nie wiemy, co będzie. Natomiast moim zdaniem w tym przypadku rzeczywiście największy problem może mieć trzecia droga. Po pierwsze, niskie poparcie relatywnie, a po drugie, no, brak rozpoznawalnych liderów, bo co by nie było, pisma takich, lewica, no, panie, panie posłanki też dały już się poznać, a w przypadku nowości powinna być jakaś no, silna marka. Tak? No, kiedyś była to pani, wtedy Joanna Schmidt, tak? ale to, to też były... To była nowoczesna, to był nowy ruch. Tutaj myślę, że to zdjęcie, oczywiście, że liderzy są, tak? Wiadomo, że każdy co tym jest zdjęcie z liderem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało no, na przykład na... na billboardach, tak, o których mówiliśmy. Nie wiem, często w, w komunikacji politycznej. tak Lider mówi, zagłosuj na tego. tak Albo zdjęcie wspólne. Zobaczymy. Takie strategie pewnie też gdzieś tam będą no, wykorzystywane.
0: Właśnie, próbuję Czy... sobie, z, wracam do tej platformy e, i do Tuska, na którym trochę tak, jak na, na w się kiedyś mówiło, na rumaku do Europy, no to na Tusku, mm-hmm. do Sejmu. To tak to wygląda w tej chwili, że posłowie nie są aż tak aktywni, natomiast to Tusk gromadzi tłumy, to Tusk jeździ po Polsce, to Tusk na każdym spotkaniu ma tłum, tum 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 tum. Czy to wynika z tego, że to poznańskie osobistości polityczne są za słabe
1: na to? Czy Mamy coś takiego jak prezydencjalizacja, nawet niektórzy mówią, ale na pewno personalizacja kampanii wyborczej, jednak te nazwiska przyciągają ci liderzy. No, cała Polska chciałaby pewnie zobaczyć, jakieś badania, jak sondaż widziałem, starcie Tuska z Kaczyńskim, tak? no, bo to są osoby, które wywołują emocje. Proszę zwrócić uwagę, że oni mają duże poparcie swojego elektoratu, ale zarówno jeden, jak i drugi polityk mają też duży elektorat negatywny. No, Jarosław Kaczyński większy, ale Donald tu też ma duży elektorat negatywny. To było zawsze pytanie dotyczące chociażby prezydenta Warszawy. tak? Rafał Czaskowski miał zawsze dość mały element rektorat negatywny, tak? bo raczej był lubiany, oczywiście przez młodych ludzi, to jest jasne, ale on nie, nie był takim fajterem, można powiedzieć, jak Donald Tusk. Natomiast no, kampania chyba, Donald Tusk wrócił, prawda, odbudował Platformę, co by nie było. Były momentami, że Platforma rzeczywiście miała te kilkanaście procent, dzisiaj ma pod 30 i być może nawet przekroczy. W związku z powyższym, no on tą partię, no, wielu wyborców też przypomniało sobie o nim troszeczkę, a poza tym no, nie ukrywajmy, że on ma duży talent polityczny. Tak? Znaczy potrafi mówić, no, jest o politykiem rozpoznawalnym, w Polsce, tak. jest politykiem, który, dlatego też, proszę zwrócić uwagę, że kampania przeciwniku jest przede wszystkim uderzenie Donalda Tuska, jako taką personifikacji zła prawie, że, prawda? Zresztą chyba używa tego słowa i premier, i Jarosław Kaczyński, bo ten Tusk jest, myślę, takim dużym zagrożeniem dla PiSu, media publiczne, o którym mówiliśmy, cały czas mówią, Tusk, wir Deutschland, no właśnie, to trudno mówić o tych informacjach, tak? Ten Tusk jest tym wcieleniem wszystkiego zła, natomiast to pokazuje też jego gdzieś tam siłę, myślenia I Donald Tusk no, jest charyzmatycznym politykiem, bardzo doświadczonym, no sam też ma przegrane kampanie, chociażby 2005 rok, prawda? Zresztą, proszę zwrócić uwagę, my nic nie pamiętamy z tej kampanii. Ona była nudna. Dlaczego? No bo tam miał być popis, prawda? Tylko dlatego, że zmieniły się kolejność i nie y, Platforma wygrała wybory, tylko PiS. No nie doszło potem do, do tej koalicji. Też platformy się wtedy nie opłacało ją, ją i w sumie wyszli, no właśnie chyba na swoje. Bo po dwóch latach przejęli władzę. To jest też pytanie, czy w ogóle da się stworzyć rząd po, y, po wyborach? A może no to, się okazać, że... Się
0: we już muszę zapytać. Tak? E, no właśnie. Czy da się stworzyć rząd po wyborach? Czy... Czy jakby miał panu przedstawić to kto te wybory wygra? Czy, czy, mm-hmm. czy może pytanie o wygra, to jest
1: złe pytanie. To będzie rządził, tak? Bo będzie rządził? Bo, bo PiS na ten moment w sondaży pokazują, że PiS raczej wygra te wybory. Bo jak co by nie było, no jednak to jest jedna zjednoczona w jakimś sensie prawica. Tak mówi się obu zjednoczonej prawicy. No przecież to było też zawsze moim zdaniem siłą PiSu i to no właśnie tej części sceny politycznej, że oni potrafili się zjednoczyć.
0: Przecież oni wewnętrznie się.
1: No był taki, okej, okay, ale powiedzmy, że od czasu PiSu, tak jak prawo i sprawiedliwość rządzi 2015 roku. No przecież przyjęło z powrotem Ziobro, tak? który wcześniej odszedł. No, Jarosława Gowina przyciągnęło. I nagle się okazało, że mimo olbrzymich różnic, nawet takich, nie wiem, personalnych sporów, no chociażby Zbigniew Ziobro i, i, i premier Morawiecki, tak? no delikatnie mu z nie kochają, żeby nie powiedzieć, nie przepadają za sobą, a jednak w ostateczności, idą razem, tak? No i tego przez... I tu był problem opozycji, że te wewnętrzne podziały... czy znaczy bo oni widzieli własny sukces, tak? Prawica zjednoczona, tak? Czyli PiS ze wszystkimi pod dodatkami, że im się nie opłaca, tak? Czyli własny interes. A po, po stronie opozycji no jednak cały czas ten własny interes yy, pojedynczy, znaczy całościowy opozycji, no nie był chyba dla wszystkich najważniejszy, patrząc kazus Szymona Hołowni, który słusznie mu się wypomina, że po wyborach, to jak Biedroń poparł jasno i Rafała Trzaskowskiego od razu, to poparcie no, Hołowni było takie no, popieram, ale wiem na kogo będę zagłosował, ale nie było takiego jednoznacznego zagłosujcie na Rafała Trzaskowskiego, co mu się wypomina, nawet jedna pani tak na spotkaniu bardzo ostro mu o tym powiedziała, także no jednak Hołownia walczy o, o, o siebie, tak to, dlatego ja uważam, Uważam, że najlepsze byłoby dla trzeciej drogi, gdyby poszła po prostu z listy PSL-u. Tak? Czyli z listy PSL-u 5%, tylko wtedy, co, no, dla całej trzeciej drogi nazwijmy to, na pewno by to było dużo łatwiejsze i raczej pewne, pewny sukces w wyborach, tak jak wcześniej to zrobiono z Kukizem, prawda? Ale mogłoby oznaczać też dla... po wyborach. Znaczy przede wszystkim osłabiło pozycję hołowni. Tak? I ten trzeci ruch, jego partia byłaby marginalizowana. No i właśnie, co jest najważniejsze dla niego? No utrzymywanie swojej partii. Tak? A interes partykularny będzie ważniejszy niż interes całej, całej opozycji. W związku z powyższym a propos tego wróżenia, no na pewno to, co wszyscy mówią, że to będzie w dużej mierze zależało od pozycji trzeciej siły. Tak? Kto będzie trzecim? Czy, czy to będzie konfederacja? Pewnie nie, tak jak patrzyłem na sondaże, ale z drugiej strony, jeżeli hołownia nie przekroczy 8%, no to będzie po zabawie. Tak? No i Oczywiście Konfederacja musi mówić, że nie pójdzie z pisem, no ale jak tak dojdzie do potencjalnej koalicji, to wydaje się, że, że prędzej Konfederacji byłoby do pisu niż Konfederacji do pozostałych trzech ugrupowań, bo nie widzę, czy pewna no platforma by poszła z Konfederacją, racjonalna, być może PSL, PSL też. Natomiast, no, lewica jest bardzo emocjonalna, tak? Badania jakieś były... Bo to jest pytanie, dlaczego głosujemy na jakąś partię? No i potem były takie świetne badania przed 2019 rokiem, bo one nie pytały, na kogo zagłosuje, tylko dlaczego głosuje na określone ugrupowanie. I w przypadku, na przykład, lewicy, większość mówiła, bo zgadza się z ich, ich poglądami, takimi, no, linią światopoglądową, tak? I oni głosowali na nich, bo to jest ich partia. W przypadku platformy, bo głosują przeciwko pis Czyli antypiS był najważniejszy, ale co ciekawe, w przypadku pisów wcale nie chodziło o kwestie światopoglądowe, tak że oni uważają, że PiS jest najlepszą partią. Nie. Ale dlaczego? Bo poprawił ich sytuację materialną. I to dzisiaj widać w kampanii wyborczej, że PiS próbuje no, wracać do tego, co wcześniej się sprawdziło, nie ma nowych pomysłów. Ale no to jest 800 plus. Na przykład, tak? No, tak samo jak zwróćmy uwagę na zaostrzenie prawa aborcyjnego. Większość Polaków była przy negatywnie oceniła tą decyzję Trybunału Konstytucyjnego doprowadzającą do tego, że ta jedna z tych trzech przesłanek została zlikwidowana i teraz jest bardzo trudno przeprowadzić legalną aborcję. No ale to, że jestem Uważam, że to jest złe, nie znaczy, że jak jestem wyborcą PiSu, że na napis nie zagłosuję. Bo dla mnie ważniejsze nie jest kwestia tej aborcji, która oczywiście uważam, że jest zła, ale mnie nie dotyczy, tylko ważniejsze jest na przykład 13-14 emerytura, 800 plus, tudzież jakieś inne transfery, transfery socjalne. Nie? I to zadecyduje, dlatego postawił na bezpieczeństwo. Napis nie postawił na wolność, tak? wolność słowa, wolność mediów, natomiast postawił na bezpieczeństwo. I teraz można powiedzieć tak trochę filozoficznie, że mamy dzisiaj nawet wiele grafik powstaje w mediach, takie dwa dwie, dwie wartości. bezpieczeństwo i wolność wolność, tak? Co jest dla nas ważniejsze? Ograniczymy swoją wolność, na przykład, już tak patrząc na chociażby kwestie związane z możliwością, nie wiem, podejmowania jakichś wyborów, wolnością w internecie, czy jesteśmy w stanie ograniczyć to, zaakceptować, że nam trochę tej wolności odbiorą, ale będziemy mieć więcej tej drugiej wartości, czyli bezpieczeństwa, nie? I to myślę, że tak będzie też ważnym takim elementem trochę w kampanii, tak, która wartość będzie dla ludzi ważniejsza. No, PiS stawia na bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę wojnę na wschodzie, no to trudno im się dziwić. Czyli nieźle rozgryźli temat. No tak, znaczy w ogóle trzecia kadencja to będzie bardzo trudna. Ja nie wierzę, w, znaczy jeżeli wszystkie trzy partie opozycyjne, tej demokratycznej dostaną się do Sejmu, on no to PiS nie będzie miał na 99% większości mogącej, pozwalającej na rządzenie. Tak samodzielne. No ale pytanie, czy u, kto stworzy tą większość, być może rząd mniejszościowy, no myślę, że to wszystkie... Możliwe scenariusze są na stole i ja bym żadnego, żadnego nie wykluczał. A nie? scenariusz, w którym idziemy
0: do wyborów niedługo po tych wyborach, bo, bo rządu padnie,
1: też jest brany pod uwagę? No moim zdaniem tak. Prędzej czy później pewnie tak. Gdyby nie udało się stworzyć żadnej stabilnej większości, to... My tego nie pamiętamy już, tak? ale bo to teraz wszystko było stabilnie, kadencja jedna po drugiej, no 2005-2007 to były te przyspieszone wybory, natomiast moim zdaniem też można, trzeba brać pod uwagę, że jeżeli nie będzie dało się stworzyć tej większości no to, może być może by czekały nas przedterminowe wybory i tutaj też na pewno będzie rosła pozycja prezydenta. Dlatego chociażby ten projekt tej ustawy związanej z wpływem prezydenta na obsadzanie stanowisk w Unii Europejskiej i w ogóle w polityce międzynarodowej no to pokazuje, że PiS zdaje sobie sprawę, proszę zwrócić uwagę, że w 2019 roku naprawdę mało Niewielu komentatorów myślało, że dojść do takiej sytuacji, że Senat będzie, Senat będzie opozycyjny. Tak? Zawsze było, jak to wygrywał w Sejmie, wygrywał w Senacie. I tutaj dlatego tak ważna jest dobra strategia wyborcza, rozpisana, mądra przez, no, zakładam, sztaby ludzi, no bo się okazało w 2019 roku, że jednak udało się opozycji przejąć Senat. Dzisiaj w zasadzie pakt senacki powoduje, no wykorzystano oczywiście tą specyfikę tych jednomandatowych okręgów wyborczych, stawia się jednego własnego kandydata i to skutkuje, prawda? Bo, 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 czyli bo, będzie bo, powtórka z rozrywki tym razem? No w przypadku Senatu, no to, to tak, no to co by się musiało stać? No tutaj nie wierzę i tutaj na pewno PiS straci jeszcze kilku senatorów, ponieważ ten pakt senacki będzie dużo bardziej rozbudowany niż był w 2019 roku. A to pokazuje także dobra strategia, no bo to pokazuje jedną rzecz. PiS nie ma większości Polaków za sobą. Natomiast w demokracji zawsze wygrywa najlepiej zorganizowana mniejszość. No i PiS jest najsprawniejszą tą mniejszością, ponieważ chociażby potrafi mimo skłócenia wewnętrznego spójnie startować w kolejnych, w kolejnych wyborach. Tak czy jakby a, a po drugiej stronie przecież te wybory i w 2019 no roku, a nawet w 2015 pokazała, że wyborców PiS ma mniej niż zjednoczona powiedzmy ta opozycja ta demokratyczna. No, tam był ponad milion. Natomiast to się nie przekłada na, na, na wybory, na sposób, na okręgi wyborcze i na konkretne mandaty. No to, że Jarosław Kaczyński nie będzie z Warszawy, no to oczywiście, tak powiedzmy medialnie, to jest, no trochę taka, można powiedzieć, dezercja, bo to był jego okręg, ale wiadomo, że on tam przegra, tak jak przegrał z panią Kidawą Błońską, tak przegra bardzo mocno z Tuskiem, no więc dlatego idzie tam, gdzie może uzyskać dodatkowe mandaty, być może w tym świętokrzyskim, czy w innym województwie, no bo to jest ważne, tak? bo tamtych mandatów PiS będzie miał bardzo dużo, bo poparcie na przykład Podkarpaciu, czy południowo południowo wschodnia Polska dla pis jest bardzo mocne. Czyli kampanię wyborczą prowadzi się tam, gdzie, gdzie możemy pozyskać dodatkowych wyborców. No nie pozyskamy ich w Poznaniu, prawda? Z punktu widzenia PiS-u, a tak samo platforma nie pozyska ich na Podkarpaciu. Tak? I tak moglibyśmy jeszcze sobie
0: dużo o wyborach. Chciałem ponad jeszcze zapytać na koniec o jedną rzecz wybory, które będą po tych wyborach, e, bo będą samorządowe i będą prezydenckie. O prezydenckie. Jeszcze europejskie. Jeszcze europejskie. No to już zapomn- taki... Zapomniałem. No, takie, trzy lata,
1: takie trzy lata, był taki maraton, prawda? Mieliśmy też, teraz była trzy lata przerwy, no i teraz kolejne. Może
0: być tak, że y, ta partia, która wygra te wybory, nie, wy-
1: nie będzie wygrywać już kolejnych no tak oczywiście, że tak może być. Znaczy w przypadku mój, też zależy, jakie będą wpływ na system, bo na, zaczęliśmy od tego, czy wybory będą uczciwe. uczciwe. No to jeżeli kolejny raz wygrałby wybory, miał pytanie, jaką miał większość, tak? jaką wiadomo, że nie będzie miał konstytucyjnej, tak? ale jakby to pokazało, że te zmiany takie systemowe, co no sam Jarosław Kaczyński mówi, że no wprowadza zmiany o charakterze systemowym, tak więc e, mamy Trybunał Konstytucyjny, tak? mamy sądownictwo, media publiczne, czyli jakby no być może wpływ na, poprzez te instytucje na państwo byłby jeszcze większy, w związku z powyższym jakby ta władza byłaby jeszcze bardziej taka skonsolidowana, spetryfikowana, także dlatego te wybory są tak ostre, ta kampania będzie brutalna, niestety, ponieważ no, dla PiSu strata to jest, no już nie mówię, spółki Skarbu Państwa. Tak, to wszystko jest plus później, ewentualnie działania opozycji związane chociażby, nie wiem, jakimiś trybunałami stanu i tak dalej, to jest wszystko no, walka naprawdę o, o, o przetrwanie, tak. Dlatego też tak ważne jest bycie posłem później, tak, no bo jednak immunitet poselski to też będzie miało swoje znaczenie. A z kolei dla opozycja, jeżeli znowu już miałby trzecią kadencję, no to w tym momencie już, pewno wewnętrznie, wewnętrzne spory się zaczną, tak, wewnętrzne obwiniania, no i osłabi to być mocno, mocno opozycję Także... Yy, w ogóle proszę zwrócić uwagę, że jakie są najczęściej zmiany dzisiaj w różnych państwach, a nie tylko w Polsce? Weźmy sobie Węgry. Tak, no tutaj to jest tak jednak, mówi się o pewnym odejście kryzysie demokracji, takiej demokracji liberalnej na korzyść, no nie wiem, albo miękkich autokracji, jak chociażby Turcja, albo takich demokracji często się mówi wyborczych, że same wybory są, odbywają się, nikt nie fałszuje, te głosy są liczone, ale ze względu na to, że rządzący mają cały aparat państwa za sobą, czyli całą komunikację polityczną po swojej stronie, no w zasadzie, i tak wygrywają, tak? Bo nie mają z kim, z kim przegrać. I to jest dzisiaj taka tendencja, czyli, że i to widać przecież w samym Budapeszcie Fidesz nie wygrywa. W samym nawet Stambule Erdogan nie wygrywa, tak? No ale dlatego ten podział dzisiejszy, myślę, że taki w świecie tym naszym powiedzmy zachodnim, najważniejszy. Stany Zjednoczone tak samo. Jest podział pomiędzy metropolię i mniejsze miejscowości, prowincje i na tym zyskują partie najczęściej zaliczane do partii no, populistycznych właśnie, które mają proste rozwiązania. No z drugiej strony, no no, Ale nie... w pewnym
0: momencie gospodarka zaczyna się sypać. I można tak. z nią przegrać.
1: No więc dlatego też myślę, że no pytanie, co bardziej zaszkodzić może Pisowi, czy kobiety w sensie, bo rzeczywiście w tym momencie Pisowi spadło, tak? Po tym wyroku no, Trybunału Konstytucyjnego te protesty na pewno spowodowały, że gdzieś ten sufit się ukształtował. Czyli czy bardziej kobiety, jakby, że tak powiem, ten rząd obalą kobiety, czy ten rząd obali inflacja, tak? Bo to, to jednak jest coś, co bardzo nas wszystkich dotyczy. No tym najbiedniejszym rząd próbuje rzeczywiście to zrekompensować tym starszym czy kolejnymi emeryturami ewentualnie so, socjalną, socjalną polityką, no klasa średnia biednieje, tak? A to zawsze się mówiło, że podstawą demokracji liberalnej, nowoczesnej jest właśnie klasa średnia, czyli ludzie, którzy nieźle zarabiają, ale ciężko pracują, tak? Ani nie milionerzy, ani nie osoby ledwo wiążące koniec, z końcem. I to my, wydaje mi się, że to przedsiębiorcy tak samo, prawda? I to jest pytanie, czy na ile ta część elektoratu, no raczej może zadecydować o tym, co zrobi, kto będzie, kto wygra wybory, a tak, trochę parafrazując, czyli że to, co kiedyś powiedział Donald Tusk, że te miasta burmistrzowskie zadecydują, tak, czyli, no bo metropolie to będą opozycja, tak, pewnie Platforma, Lewica, zobaczymy, kto jeszcze, mniejsze miejscowości, wieś, no ciekawe, co Agru ale pewnie jednak tutaj PIS to stracić może. To, dlatego też PIS boi. Dlatego tworzy nowe owodowe komisje wyborcze, bo wie, że tam pozyska. Tak? PIS nie będzie robił wielkiej kampanii w Poznaniu, bo te 20% będzie miał mniej więcej. Tak? To jest szklany sufit. Ale trzeba z, 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 zachęcić tych ludzi z tych terenów ich elektoratu mocnego, żeby jeszcze więcej osób z tego poszło, poszło do wyborów. I to jest kwestia, także wygra ten, kto po prostu przeprowadzi lepszą kampanię.
0: No dobra, tak. za dwa miesiące sprawdzimy, na ile się te wróżby sprawdziły. Tak. Ja dziękuję za rozmowę. Ja również. Moim państwu gościem był profesor Szymon Nosowski, politolog, specjalista, jak słychać od wyborów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo, panie doktorze, i dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.
0: I to był poniedziałkowy odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja, numer 35. 5 już? Tak, 5. Sprawdzałem dzisiaj rano trzy razy. 35 odcinków nagraliśmy. To się człowiek nagadał, a na tym nie koniec. Tak, bo w czwartek następny odcinek. Czyli co, obiecujemy. Obiecujemy. Tak, to jest czas obietnic. Co? Obiecujemy, że w czwartek będzie następny odcinek. Nie ja obiecałem, że będzie w poniedziałek. Obiecujemy, że będzie w czwartek. I w kolejny poniedziałek. I tak dalej. Co w czwartek? Kończymy serię wakacyjną. Tak, powoli kończymy serię wakacyjną, która (grywa) chyba się okaże, że będzie już serią forever. Tak. Znaczy ja się do tego przekonuję. Nie musisz mi chyba przekonywać. To się sprawdziło. Myślę, że Państwo też wolą, może nie wolą, ale generalnie rzecz biorąc pomysł na to, żeby była jedna rozmowa, w każdym odcinku się sprawdza. Wszystkich, których pytamy, wszyscy mówią, że to jest dobre rozwiązanie, więc tego się będziemy trzymać. Różnica będzie taka, że wrócimy do naszej muzyczki, która była w czerwcu, czyli do czerwca, po to po pierwsze. Myślałem, że wykonanie na żywo wprowadzimy. Możesz grać. Ja świetnie gram na nerwach. Wiem, wiem, wiem. To będziesz grać, ale w innych odcinkach, następnych, może od 50 się umówmy. Albo 150, może tak będzie bezpieczniej. To jest o 1500. Wrócimy. Wrócimy do naszej starej muzyczki. Wrócimy, czy tak powiedzmy sobie ładnie, sygnału dźwiękowego, czy motywu muzycznego, już wiodącego nas już, skończ, podcast. Skończ. I znikną te magiczne literki EW w tytule, które dodawałem dodawaliśmy jako oznaczenie, że to jest edycja wakacyjna, co... Nie wszyscy rozumieli. Nikt nie rozumiał. Nikt nie wiedział, tak, o co chodzi. Ktoś ale... pytał, dlaczego ewaluacja? Tak, no to zniknie. Już od 4 września tego Teraz nie będzie. będzie edycja jesienna. Mamy edycję jesienną, która jest edycją letnią, która się zamieniła w edycję obowiązującą. Be- mamy pomysł żeby było... Bo w sumie EWU może zostać, bo edycja wyborcza. Nie wiem. Zwywalmy to EWU.
1: No nie, dobra, wywalamy.
0: No ale natom, Natomiast na, na pewno nie była to ostatnia rozmowa o polityce. Będzie Tego nie wyborcze. wiem, czy na pewno, ale mamy pomysł na to, w jaki sposób ugryźć politykę przed wyborami, bo my tu w Poznaniu też chcemy zobaczyć, co mają do powiedzenia nasi kandydaci. I mam nadzieję, że znaleźliśmy taką formułę, która będzie formułą, której jak dotąd tak mi się wydaje, nikt nie wykorzystało, a może być całkiem atrakcyjna. A zobaczymy, czy też jak się politycy w tym świecie połapią, bo jak wiemy przed wyborami lubią unikać trudnych tematów. A powinno być odwrotnie. No, ale wiesz. Wiem. To jest marketing polityczny. Zmusimy ich do tego, żeby tu przyszli. Siłą. Siłą. Będziemy tutaj targać tak długo, aż, aż przyjdą. E, dobra, nie zdradzamy jeszcze pomysłu. Pomysł nie zdradzamy. Czwartek, 36. odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja. Zapraszamy. Zapraszamy, do usłyszenia.